0: Mucho más que un número Resumen semanal del INDEC
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 16 de la segunda temporada de Mucho Más Que Un Número el podcast del INDEC donde te explicamos todas las estadísticas que difundimos cada semana En este episodio vamos a contarles sobre los informes técnicos que publicamos entre el 19 y el 23 de abril Ajustense los auriculares que ya mismo comenzamos <risa>
0: ¿Qué pasó esta semana? Arrancamos con la utilización de la capacidad instalada en el segundo mes del año, que se ubicó en 58,3%, nivel inferior a febrero de 2020, cuando había registrado un 59,4%. Acordate que este informe mide la proporción utilizada en términos porcentuales de la capacidad productiva del sector industrial. Es decir, que se calcula la producción máxima que cada sector puede obtener aprovechando el 100% del potencial de sus plantas productivas, con el total de turnos posibles. Este resultado se compara después con el nivel de producción que se observa en cada periodo de análisis. Ahora bien, ¿cómo se comportan los sectores que componen este índice TATI? El sector
1: que presentó niveles de utilización superiores a nivel general fue refinación del petróleo, con un 77,3% de su producción en uso. Fue seguido por productos minerales no metálicos e industrias metálicas básicas, ambos por encima del 70% de su potencial. Papel y cartón y productos alimenticios y bebidas también estuvieron por encima del promedio del sector industrial. ¿Y cuál fue la categoría que presentó el nivel más bajo? La industria automotriz con un 33,4% de su potencial productivo.
0: Así es, un tercio de este bloque sectorial se encuentra en funcionamiento y está relacionado con la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices. Las otras categorías que se ubicaron por debajo de la media fueron los productos relacionados al tabaco, a sustancias y productos químicos, a productos de caucho y plástico y a productos textiles.
1: Continuamos con los índices de patentamientos, con información actualizada al primer trimestre de 2021. Este indicador tiene como principal objetivo medir la evolución en la cantidad mensual de nuevos patentamientos de automóviles, de vehículos de transporte y carga, de acoplados, de motovehículos y de maquinaria agrícola, vial e industrial de la Argentina. ¿Qué nos puedes contar sobre este informe, Andy?
0: Entre enero y marzo de este año se patentaron en el país 79.193 automóviles, 14.000 vehículos más que en el mismo periodo de 2020 y 25.000 menos que en el primer trimestre de 2019. Del total de vehículos patentados en los primeros tres meses de este año, dos tercios fueron automóviles de origen importado. ¿Y sabes cuál de los siguientes medios de transporte registró más patentamientos en el periodo? ¿Automóviles, motovehículos o vehículos de transporte y carga? La respuesta es... Motovehículos que en el primer trimestre registró 90.347 patentamientos.
1: Uh, perdí la trivia, pero seguro que vos acertaste ¿no? Te dejamos a mano el enlace para que puedas acceder al panel digital y a los cuadros estadísticos desagregados por categoría, procedencia del bien y provincia en la que fue registrada por primera vez la inscripción, con datos desde 2014. También la metodología de elaboración de los índices y sus principales características.
0: Otro enlace que te vamos a acercar es el del informe del índice del costo de la construcción para el Gran Buenos Aires de marzo de 2021, que conocimos el miércoles. El nivel general del índice mostró una suba mensual de 2,2% y de 43,9% en la comparación con marzo del año pasado.
1: El capítulo que más aumentó en el mes fue materiales, con un 4%. ¿Cuáles fueron los materiales que empujaron esta suba? La arena, piedras y tosca, las aberturas metálicas y rejas, los productos de cobre, plomo y estaño, entre otros. Recordá que a través del informe también podés saber cómo fueron los aumentos de los costos según el ítem de la obra. Por ejemplo, el aumento en el movimiento de la tierra, de ascensores, de las instalaciones de electricidad o de gas y más.
0: Si estás proyectando una obra, haciendo arreglos en tu casa o querés hacer un análisis de cómo evolucionaron los costos de la construcción con respecto al dólar, por ejemplo... El informe del índice de costo de la construcción es para vos. No dejes de consultar la publicación desde el enlace que te dejamos en la descripción.
1: Y siguiendo con los precios, esta semana también difundimos los resultados del sistema de índices de precios mayoristas, el índice de precios internos básicos al por mayor y el índice de precios básicos del productor, todos correspondientes al mes de marzo.
0: La variación de cada índice la podés ver de manera rápida en la infografía de la página 3 de la publicación. Y ahí mismo vas a encontrar, además, el detalle de qué mide cada uno y las diferencias entre sí. Por ejemplo, el IPIM, que mide los precios a los que los productores e importadores venden en el mercado interno, mostró una suba de 3,9% en marzo. ¿No es así, Tati?
1: Así es. Por un lado, los productos importados aumentaron 5% en el mes, mientras que los nacionales subieron 3,8%. Se destacaron los incrementos del tabaco, de los productos textiles y de la madera, y productos de madera excepto muebles. De hecho, este último es uno de los capítulos de mayor aumento en la comparación con marzo del año pasado. En los últimos 12 meses, más que duplicó su precio.
0: El jueves conocimos la valorización de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total de marzo. Sí, es la que se usa como referencia para medir la incidencia de la indigencia y de la pobreza a partir de la encuesta permanente de hogares.
1: En marzo, el valor de la canasta básica alimentaria fue de 8.312 pesos para un adulto equivalente, 4,5% más que en febrero. La canasta total aumentó 5% y su valor subió entonces a 19.700 pesos. Recordá que las líneas están calculadas para un adulto de entre 30 y 60 años. Pero en la página 6 del informe puedes encontrar la equivalencia según el sexo y la edad de las personas, y así calcular las canastas para distintos tipos de hogares. ¿Pero basta hacer el cálculo a la medida del tuyo?
0: Pongamos un ejemplo, si te parece. En marzo, una familia integrada por un varón y una mujer de 30 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, necesitó 60.874 pesos para no ser considerada pobre. En cambio, para un hogar compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, la canasta total fue de 48.462 pesos.
1: Otra de las publicaciones del mes de marzo que difundimos esta semana fue la del intercambio comercial argentino, ELICA, con todo el detalle de las exportaciones e importaciones de bienes de nuestro país.
0: En el tercer mes del año, las ventas de la Argentina al resto del mundo alcanzaron los 5.720 millones de dólares, lo que significó un aumento de 30,5% contra el mismo mes del año pasado, aunque ya estaban vigentes las restricciones por la pandemia en la mayor parte del mundo. De hecho, si analizamos la serie desestacionalizada, las exportaciones crecieron menos de 1% respecto de febrero.
1: Las importaciones que tuvieron un incremento interanual de 68,7% y de 13,8% si las comparamos con febrero, totalizaron los 5.320 millones de dólares. Todos los usos económicos, es decir, los bienes de consumo, las piezas y accesorios, los bienes de capital, etc., registraron su base en la comparación interanual. ¿Querés saber qué fue lo que más creció?
0: se destacó el aumento de las importaciones de computadoras y teléfonos, que prácticamente se triplicaron respecto del valor de un año atrás, así como de las partes y piezas para la fabricación de estos aparatos. También aumentó la entrada de medicamentos y las partes y piezas para equipos de transporte. Ah, y ya que hablamos hace un rato de los patentamientos de autos importados, ¿leíste a cuánto llegaron las importaciones de vehículos automotores? 166 millones de dólares en marzo, que en el primer trimestre del año sumaron 497 millones de dólares, casi el 4% del valor total de las importaciones argentinas.
1: El último de los informes que difundimos esta semana, aunque no por eso menos importante, fue el estimador mensual de actividad económica, el EMAE de febrero. En el segundo mes del año, el indicador mostró una disminución de 1% respecto de enero, después de nueve meses consecutivos de
0: crecimiento. En la comparación con el mismo mes de 2020, también registró una caída de 2,6% donde hoteles y restaurantes, otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, y transporte y comunicaciones fueron los sectores que más disminuyeron. Entre los tres tuvieron una incidencia negativa de 2,7 puntos porcentuales sobre el nivel general.
1: Pero hubo sectores que crecieron con respecto al año anterior, como el de la construcción, por ejemplo, que aumentó 11,7%, o el de intermediación financiera, que subió 3,5%. Comercio mayorista, minorista y reparaciones, industria manufacturera, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y agricultura, ganadería, casa y silvicultura fueron los otros cuatro sectores que también crecieron en febrero respecto a un año atrás.
0: Hemos llegado a Marco de Referencia, la sección de mucho más que un número donde ustedes y sus inquietudes son los protagonistas. Recuerden que pueden hacerle consultas al director del instituto, Marco Lavania, sin intermediarios al 11 3206 7010 o contactarse a través de nuestras redes en Instagram, Linkedin, Facebook y Twitter.
1: Marco, te compartimos la primera consulta que envía Jorge, ingeniero químico y alumno de la maestría en energía de la Universidad Nacional de Cuyo. Nos dijo, estoy elaborando un trabajo de estudio que evalúa la incidencia en el consumo de energía en la economía. En base a trabajos anteriores de estudios de senderos energéticos, se puede comparar la demanda energética per cápita en función del desarrollo del PBI o PBG. Particularmente, la provincia de Mendoza evalúa el PBG con precios base en 1993 y resulta difícil comparar con estados de otros países. Me aconsejaron evaluar el PBG a precios corrientes y ajustarlo por el valor del dólar anual promedio. De esa forma puedo tener el valor del PBG en dólares corrientes por año, ya que ese estudio se desarrolla entre 2010 y 2019. Al hacer esto, obtengo valores de PBG per cápita bastante menores que los que se observan a nivel nacional a precios corrientes, publicados por organismos internacionales. ¿Es correcta mi aproximación?
2: Muchas gracias por la pregunta, Jorge. Te cuento que la Dirección de Estadísticas e Investigación Económicas de Mendoza que forma parte del Sistema Estadístico Nacional, realice una estimación anual del Producto Bruto Geográfico de la provincia. Desde su página web, este, la página web oficial, puedes descargar la serie que van desde el año 2004 hasta el año 2019 y la vas a tener ahí tanto a precios constantes como a valores corrientes también. De hecho, si comparas el dato del 2004 con las estimaciones del valor agregado que se publica en nuestro sitio web, en el sitio del INDEC, vas a confirmar la similitud que hay en, en los mismos. Sabemos de cualquier manera que hay ciertas diferencias y que es necesario que exista una mayor eh, consistencia, si se quiere, en los resultados de, del PIB con eh, los PIB regionales. Es justamente por esto que estamos realizando, entre otros motivos, obviamente, que estamos realizando el Censo Nacional Económico con el objetivo de actualizar la información y trabajar junto con todas las provincias para eh, homogeneizar las metodologías. Así que aprovecho para recordarles a todos quienes nos escuchan y que aún no han completado el formulario del Censo Económico, que por favor lo, lo hagan. Eh, eh, tienen que entrar al sitio del Censo Económico, que es censoeconómico.indec.gov.ar y ahí pueden encontrar toda la información para que los vaya guiando en, en, en poder completarlo. Muchas gracias.
0: Gracias, Marco. La próxima pregunta la hace Maya, que es docente de geografía en el nivel medio. Nos escribió lo siguiente. Estamos viendo estructuras de población y su gráfica. Entiendo que el próximo censo tiene pensado relevar las identidades autopercibidas. La verdad es algo que me interesa muchísimo. Por lo que estuve leyendo, hay grandes desafíos y quisiera saber cómo se están resolviendo para poder trabajar esta dimensión en mi clase.
2: Exactamente, como bien comenta Maya, en el censo de población está planeado que se pregunte a todas las personas mayores de 14 años sobre la identidad de género. En este sentido es una novedad que, que tiene Censo, es la primera vez que se suma esta pregunta en el Cuestionario Censal, la cual fue discutida, evaluada y consensuada con las distintas áreas de gobierno y organismos no gubernamentales involucrados en, en esta temática, obviamente. ¿no? Además, eh, te comento que podés entrar eh, al documento de la evaluación de la segunda prueba piloto, te dejo el enlace acá en la descripción del podcast y ahí vas a poder ver con más detalle cómo fue el proceso de, este, de elaboración de la pregunta y los resultados en las pruebas pilotos que, que hubo. Y ya que estamos, eh, y en relación a tu profesión y vocación como docente, te quería contar que desde el instituto estamos impulsando un programa de alfabetización estadística que se llama Metadato INDEC. Eh, esta iniciativa tiene como objetivo promover el acceso a los conocimientos básicos de las estadísticas oficiales de una manera didáctica, amigable, eh, y que lo podamos hacer desde los colegios primarios, ¿no? de, de, desde edades tempranas en la educación. Eh, entre los materiales que elaboramos está la revista digital Planeta Dato. Es una publicación para que los chicos y la, las chicas conozcan un poco más sobre los... Este, el proceso de las estadísticas, el universo de las estadísticas y ahí vas a encontrar información que puede resultar útil para tus clases y también incluye distintos ejercicios y juegos. Te dejo el enlace para que puedas acceder al programa y si lo llegas a utilizar, contanos después este, tu experiencia. Te mando un saludo y gracias.
1: Muchas gracias por responder las consultas de nuestros oyentes, Marco. Llegamos al final de este episodio, pero les adelantamos lo que viene la próxima semana. Así, agendan con tiempo.
0: Vamos a conocer estadísticas actualizadas hasta febrero sobre centros de compras, supermercados y autoservicios mayoristas, ocupación hotelera y el índice de salarios.
1: También difundiremos los microdatos junto al informe de principales tasas del total urbano de la encuesta permanente de hogares, la serie 2016-2019 por provincia. Y nuestra compilación mensual INDEC informa, con resultados detallados de las estadísticas que difundimos todas las semanas. Ah, y nos soplan al oído que también habrá información muy importante relacionada con la planificación del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas.
0: Esto ha sido todo por esta semana. Nos despedimos hasta el viernes que viene. Y recuerden prestar atención que las estadísticas están en todos lados y en mucho más que un número se las contamos. Hasta la próxima.